1: That's bluenisle.com
2: God morgon.
0: God morgon. Det mm. låter som en conference call.
2: Ja, det är väl lite grann God det. God morgon, men,
0: mötesdeltagare.
2: Ja, just det. Mm. Alla, välkommen till alla massorna som har längtat efter att höra oss igen.
0: Nej, men vi, har, vi har faktiskt en fråga till... Våra lyssnare, ja då har vi. Eh, vi funderar på att göra det möjligt att man ska kunna betala för att lyssna och sedan välja bort eventuella annonsörer.
2: Ja just det, jag redan riggat för det där. Men jag vet inte riktigt hur det funkar tekniskt, jag vet inte om det är igång. Men, Men vi undrar vad ja. ni
0: tycker helt enkelt. Ja, hur har vi?
2: eller så kan ni bara, om ni tycker att det är bra så kan ni bara prenumerera så vet vi på det sättet, så, vet vi, ja. så behöver vi inte prata så mycket. Det, ska, Nej, det, inte, det, inte det det. Bör, det behöver inte snackas så mycket om Nej, det, det gillar, hela tiden. Man kan bara göra det.
0: Ja,
2: jag tycker Nej. inte det. Ja.
0: Mm. Jaha,
2: jag har haft frukost igen. Vi är fortfarande i Las Palmas där eh, eh, karnevalsäsongen är igång. Den kommer väl att pågå hela februari ut i alla fall?
0: Ja, det märktes igår kväll. Klockan mm. nio var det fullt ös.
2: Ja, just det. Det kommer konstiga karnevalsbussar med folk som utkläddas som... Eh, Olika saker. Alltså igår såg vi någon karnevalspurs där alla var utklädda till någon slags clowner med små hattar uppe på stora afrofrisyrer i lysande färger. Och så där. Det mm. påminner mig om, eh, det beror på vad man har för referensramar förstås, men eftersom jag har de referensramar jag har så påminner det mig om eh, ett av de senare Tintin-albumen, Tintin hos grillan. Jaha. Där man tar sig in i huvudstaden i det lilla sydamerikanska landet genom att eh, låtsas vara musikgruppen Glada musikanter som just ser ut ungefär så och åker in i en karnevalspust.
0: Nu tycker du att det känns konspiratorisk. Jag tror att det här var kanarier som ville ha kul.
2: Ja, det, jag inte att det, var, jag bara, det bara påminner om det. Jag tror inte att vi står inför en statskupp. Mm. Även om det ju faktiskt är så att det var från Franco startade sin, sin statskupp kan man säga. Ja. Han var militärbefälhavare eller något sånt där. Mm. <laughs> På den tiden.
0: Det är lätt att förstå dem som har valt att hänga i Las Palmas i alla fall.
2: Ja, det är
0: det. På mm. mitt ute i Atlanten.
2: Vi pratade om det där igår när du, du funderade på om du skulle behöva skicka ett brev härifrån. Därför att det fanns... En myn... Efterfrågan på det. Svenska, svenska myndigheter <laughs> som bara vill ha papper.
0: De säger digitalt att de vill ha saker och ting på papper. Det tycker jag <laughs> är underbart.
2: Ja, det är bra. Men då funderar vi på... Då blev jag plötsligt slog med. Undrar hur spanska frimärken ser ut och mer. För när jag samlade frimärken i min absoluta ungdom, då hade man ju väldigt mycket spanska firmärken och alla föreställde Franco, fast med olika färger liksom i, i, i filtret över. De kunde mm. vara blå eller gröna eller röda, men det var alltid Franco.
0: Det känns känsla att de inte är värda så mycket?
2: Nej, det tror jag inte. Ja. Jag tror inte ingenting i min uh, firmärksamhet, jag har så mycket. Det var inga sådana där treskilling bankomärken direkt, det kan jag inte påstå.
0: <laughs> Nej.
2: Men uh, jag vet inte vad det är, den finns någonstans, i någon låda.
0: ja. ja. Själv har jag i veckan avslutat min, min stora, underbara Hollywood-läsning i mm. form av New York Times bestseller You'll Never Eat Lunch in This Town Again.
2: Det är en bra titel.
0: Ja, skriven av Julia Phillips som ju tyvärr är avliden sedan 2002 om jag kommer ihåg rätt. Hon var den första kvinnliga producenten som fick Oscars ja. i, i Hollywood. Ja. Tillsammans med sin dåvarande man Michael Phillips. Och de hade då gjort Taxi Driver. Ja, just det. Som ju... Den såg vi om igår kväll. Den faktiskt. såg vi om igår kväll. Mm. Vad tyckte du?
2: Ja, men den är ju väldigt bra. Sen är det ju... Eh, alltså det är en del saker med tekniken som man märker direkt. Men jag tyckte man glömde det ganska snart. Alltså det har helt enkelt att göra med bildkvalitet och sånt där. Eh, där man ganska snart nu märker att, att filmer är lite åldrade. Men det, det är ju ganska intressant bildspråk. Och det är ju en bra story. Och det som egentligen räddar storyn från att bli- bara en, en tokskallefilm tok bland andra. Liksom. Någon blir tokig och gör tokiga saker. är ju slutet, tycker jag. Mm,
0: på vilket sätt då, berättar ja,
2: alltså man? kan inte säga att Man kan ju inte säga spoiler alert- med en film som är nej. 40 år gammal eller, eller uh, sure. Ja, Jag tror att... Uh, nej, men det alltså taxidriver går ju ut på att den här taxichauffören som ju uppenbarligen är eh, han skulle, man skulle väl idag säga att den är någonstans på, på spektrat man skulle ja, säga. och incelt kanske ja, och lite insel och sådär eh, att han han eh, får ju först att han liksom ska rensa upp i träsket
0: och rädda världen
2: ja, eller, jag vet inte om det är så mycket det det är ju det att han ska rensa upp i träsket liksom. det är för smutsigt överallt och eh, Egentligen så tänker han ju, ju skjuta en politiker- vilket ju skulle ha gjort honom till en i raden av alla de här eh, typerna- av, eh, som, som från Kennedy till, till eh, ja, Reagan. Och, eh, men men av, egentligen av en slump så skjuter han istället ner eh, en hallik- och lite folk som är associerade till det där. Och det leder ju till då liksom slutscenen där, där när han har hämtat sig efter sina skottskador- så är han ju inte klassificerad som tokskalle utan som hjälte. Han har rensat upp och räddat en underårig flicka ur prostitution och sånt där. Och det tycker jag det är ett väldigt bra slut. För att det, plötsligt så säger du liksom... Sådana där filmer kan, kan ju ibland bli väldigt tråkiga för att de egentligen bara handlar om en tokig person. Mm. Och det är ju lagom intressant. Mm. Men när man gör så sådär det handlar det ju plötsligt om det amerikanska samhället på riktigt och, mm. och det tycker jag är, det är, mm. det är en bra twist mm. men det är ju så konstigt Scorsese gjorde den det är ju högklassiga film
0: åter till boken då så måste ja. jag den, ja, är, den kallas för The Classic Hollywood Tell All och det är verkligen så eh, Julia Phillips är eh, ju dina från New York eh, väldigt driven och har en mamma som absolut vill att hon ska lyckas, mamman håller till lite för mycket hemma vid och vill att dottern ska vara just det där som hon själv inte blev. Och hon, hon får ju tidigt upp känslan för Hollywood. Och nu ska vi göra någonting. Och är sådär i 30-årsåldern och beskriver sig själv. Hon har ett fantastiskt språk. Hon beskriver sig själv som den där unga människan som går in och talar om för gubbarna. Det är flest gubbar då at the time i Hollywood. Hur det egentligen ska göras och varför saker är bra och varför somliga saker är dåliga. Och hon kör stenar på det här. Och hon har sin... Man vid sida, han är lite, kanske lite mer eftertänksam än vad hon är. Men hon går all in hela tiden, går ut stenhårt. Mm. Och det där leder ju till enorma krav på att hon ska leverera. Och det möter hon med att ta allt mer droger. Mm. Och hon är väldigt öppenhjärtig, så alltså det är allting. Ja. Piller och, och liksom drinkar. Och det är all in helt enkelt. på och sen ja, kokain såklart och så fortsätter det. Eh, hela vägen eh, och eh, hon, det, det kraschar naturligtvis hon, hon klarar inte av det och det är så fantastiskt med de här amerikanska berättelserna som har det här jag hade allt, jag förlorade det men jag tog mig tillbaka mm. och hon är ju verbalt väldigt kul och hon är ganska argsint och hon har ju liksom det här i sig och, till slut så börjar hon känna sig hon förstår ju att hon förlorar jobb därför att hon är, ständigt kommer två timmar för sent till alla möten och är hög och sådär det går inte, men hon är ju jättebra och har jättemycket bra i, idéer så att hon, hon, hon drar sig liksom lite grann tillbaka fast hennes liksom kosmiska beskrivningar om anonyma alkoholister och eh, hur människor därifrån går direkt till baren och där serveras det med inte inte Perge och så vidare. Men huvudsakligen är att man har visat upp sig på ett A-möte för då kommer folk att ta en samtal, eh, snacket går nästa dag när man ringer. Mm. Så att, och hon är underbar. Och, och sen så har hon det här då att hon... Hon vill ju tillbaka. Och så beskriver hon 80-talets som hon kallar för greed i Hollywood. Där allting bara handlar om vilka filmer kan dra in pengar. Inte vilka filmer är är kreativt intressanta. Jag kan bara... Om man är intresserad av the industry som filmindustrin kallas på amerikanska. Så, så tycker jag man ska läsa den här.
2: Det är mycket skvaller också. Du mycket, Får det låta så, så akademiskt. <laughs> men det har ju bara så ja. du vältrat i, i skvaller- och formuleringar om kända personer.
0: Och gillar ju inte Steven Spielberg. Till alltså, vet, hon kör ju ut precis vad folk har för sig. Ja, ja. Högklass, Högoktaniskt skvaller. Mm, mm. Kan man väl säga.
2: Du såg att eh, kung Charles har fått sitt- eh, sin nya vad heter det? Det heter inte monogram, det heter det heter Silva, Jag inte det?
0: Kungligt sil. Ja, inför.
2: Ja, alltså, jag är inte egentligen hans kungligt sigil, utan det som ska vara det officiella märket inför kröningen här senare Just det. i, i år. Och det var ju ganska intressant. Det, det, du, du sa direkt när du sa det, sa liksom att det ser väldigt tudraktigt ut medeltida. Och det gör ju. Rosor. Ja, det, och det knyter också an till till såg jag direkt Arts and Crafts vilket ju passar ganska bra för prins Charles som har varit, ni vet William Morris, mm. alltså den där, hela den där rörelsen mm. som i sin tur förstås då grep tillbaka på medeltiden. Det är ganska kul men det var en sak jag noterade där eh, jag gjorde jag egentligen först eh, idag alltså, vi pratade om det där igår men idag så, tittade jag på det igen och då, då är det ju sådär som det alltid är med de här eh, sigillen när de gör dem att de, de ska ju då knyta ihop alla delar av Storbritannien så att man ska ha symboler för alla. Man brukar ju vara rosen för, för England och sen så är, är det tisten för Skottland och, och eh, fyrklöven för, för, för Irland. Eh, och, men så har de märkt till att de hade påskliljan Jaha. för Wales. Mm. Vilket ju inte är fel därför att det är en av, av Wales, eh, eh, Wales eh, eh, symboler. Men den, den mer kända är ju faktiskt purjolöken, det är liksom Wales riktigt. Alltså är man i The Welsh Guards till exempel och har en sån här militär mössa på sig, skärmössa då har man en purjolök på, fram på mössan. Det är härligt. Ja, så att purjolöken är ju liksom egentligen det och, och som jag minns det så är det så här att purjolöken är ju det äldre också. Det, det, kan man, det kan man leta sig tillbaka till 1500-talet för att hitta purjolöken som Wales nationalsymbol. Uh, och uh, påskliljan den dyker upp först så där vid, ska vi säga 1800-tal någonstans och antagligen beror det på att det på welshiska, och jag ska inte ens försöka uttala de här olika orden för det, det är bara konsonanter och grejer va? Men, men på welshiska så, så låter purjolök ganska mycket som påsklilja så antagligen det har det skett en, en förväxling en, en, ett missförstånd någon gång där på 1800-talet och sen så på det sättet har, har påskliljan dykt upp och jag tror att det var Lloyd George, premiärminister som jag välsade, som uppmuntrade folk att använda påskliljan för han kanske tyckte det var lite löjligt att gå grön sak så grönsak sådär.
0: Jag tyckte han sa purjolök. Jag
2: tyckte ja, nej men jag att påskliljan. Ja, ja. ja, jag förstår. Ja, men Lloyd George uppmuntrade Walesarna att, att, att istället använda sig av påskliljan. Så det, jag tror att det är därifrån det kommer. Men jag blev lite intresserad av för att det där har jag inte sett förut i kungliga emblem. där har varit purjolöken väldigt mycket. Mm
0: men det är slut med det nu?
2: Ja, eller i alla fall för tillfället är det, är det slut. I fall.
0: Tror du på så återkomst? Alltså? Ja,
2: det tror jag. Och jag tycker den är mycket rolig. Det är ju som med tisten. Det är ju väldigt roligt att tisten är Skottlands. För tisten mm. är ju faktiskt en ganska vacker blomma. Men det är också dogräs liksom. Mm. det passar ganska väl för,
0: du, för Skottland. Om ja. ja, ni gör de <laughs> Skottland du? också, tror jag. Ja. Jag tycker det är intressant det där med hur vi liksom är... Vi, 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 kan inte, vi, vi människor kan inte lämna naturen. Jag, jag har två inspel på den. Eh, den ena är en artikel i veckan i Svenska Dagbladet där uh, jag trodde inte mina ögon faktiskt när jag läste en kille vars namn inte ska yttra, nej det här var ju Dagens Industri, ha, citat Jag brukar säga att skogen är idrottsplatsen som har öppet 24 <laughs> timmar om dygnet året runt. Det är svenskt. Vad ger du mig för den?
2: Uh, jag bara suck.
0: Suck på den? Ja. Uh. Men I det där be.
2: är ju sådär det är när man lever i en naturnation, inte en kulturnation då är det ju sådär det är liksom. Mm. Eller hur?
0: Ja, och sen har vi det här andra...
2: I och för sig så tycker jag ju är bättre om de är ute och motionerar i skogen än att de gör i parkerna och större. När man I parker ska man, gå, ska man promenera. Jo. Man ska inte hålla på och springa och lyfta saker och stonka
0: Alla typer av tävlingar som tar plats på stadens gator börjar egentligen ut i skogen. Eftersom det är ja. ett gym som är öppet 24 timmar om dygnet året runt. Ja, det är
2: sant. Det, det måste-
0: <här> Ja. Så jag tycker det här är liksom intressant, den här diskussionen om människor som kan delas in i rävar och igelkottar. Är det är jag... Johan
2: Vänström som är igång igen.
0: Ja, han har skrivit en <laughs> recension av en, ja. av en bok som tar upp den här frågan och jag tycker det är så intressant med
2: måste man inte förklara? Eh, jo,
0: då Rävar, det är de det människor som är flexibla, tar sig fram, kollar runt lite nyfikna. De tar ja. intryck och så ändrar de rutt, liksom, ja, just det. medan igelkotten har då eh, fått på en idé. En vision och håller fast vid den Rullar ihop så och sticker taggarna ut. Ja. ut Ja det är intressant alltså, tänker att vi verkligen på allvar Kan använda så här med att det känns som att Det är sagor vi pratar om ja. Storytelling på barnnivå ja. Men i alla fall då, då fanns det ett resonemang Det var i Svenska Dagbladet idag ja. Om en, en bok som Skriven av Gustafsson Vad heter hon? Ja.
2: Hon heter Statsvetaren va? Just. Och uh, oh, Gud, Gina, va? Gina. Ja.
0: Eh,
2: Eller har jag rätt? Jag tror det. Och,
0: och, och Johan Wenström, också statsvetare, skriver där. Han, han är ju uttalat konservativ. Han är lite eh, irriterad på att hon, hon, alltså Gustafsson säger att Liberaler borde eh, bli lite mer som. Eh, rävar. Rävar. Och och för de har igelkottat sig in och att tala om det individens frihet till varje pris. Och då blir de irrelevanta i en hel del frågeställningar. Och jag jag tror nog att vem som håller med men tycker att Gustafsson själv borde ha blivit lite mer räv. Ja. än den igelkott hon... Hon skulle vilja vara räv men visar sig ändå vara igelkott. Ja.
2: ja, nej alltså... Johan har ju skrivit om det där just... Igelkott och rävar bland liberaler och... och haft liksom en... En idé om hur man ska vara räv som mm. liberal. Men det är väl det som han, han tycker att hon missar lite grann. Men det är en ganska mm. intressant debatt. Mm. Det har funnits en annan ganska intressant debatt som jag också tror jag har gått i, i svenskan som handlar om... om religion, där arkebiskopen, den nya arkebiskopen bland annat har varit inblandad, och har det inte framför mig nu så jag kan inte referera det i detalj, men, men i huvudsak har det liksom gått ut på att, att, att det har kommit kritik från, egentligen från humanistiskt håll, och för en gång skulle jag tycka att de har en poäng. Mm. Humanisterna, de här som ja. är, är icke-troende.
0: Icke troende
2: icke-troende, den intressanta en underkategori, men det kan vi ta en annan gång, som, som påpekar att liksom det, det finns någonting väldigt, väldigt äh, äh, ja, Dels löjligt och dels intellektuellt otillfredsställande med en kyrka som så fort människor ägnar sig åt någonting som är annat än det rent materiella så ser spår på religion. Att liksom all andlig äh, rörelse överhuvudtaget är religiös. Att man, och det, mm. och det, och det där finns en poäng där tycker jag. Och nu tycker jag att ärkebiskopen har svarat ganska bra. Det är en ganska intressant diskussion. Men... Men jag tycker att där har liksom den här kritiken mot en kyrka, då, mer precis den svenska kyrkan, som försöker liksom inlämma alla som överhuvudtaget känner en minsta dragning åt att det finns något mer än precis det man ser och kan ta på, som, som religiösa. Det är ju en slags. Jag känner igen det där från. Eh, eh, när jag var, som ung var aktiv i den nyliberala rörelsen. Där, jag
0: tänkte du skulle säga det. Ja,
2: men precis på tal om det här om, om igelkottar och, ja. och, och, och rävar. Mm. Att där liksom den, den vanliga inställningen var ju liksom att vara väldigt ortodox och, och, eh, och rulla ihop det som en igelkott och verkligen hålla på sina, på sina eh, principer och aldrig ge en tum. Men det fanns ju också dem och Christian Gergel den gamla... Eh, gamla nyliberalen var kanske det främsta exemplet som gjorde precis tvärtom man gjorde som svenska kyrkan i stort sett allting han såg och allting han läste hittade han nyliberalism liksom. mm. jag kommer ihåg att, att den här filmen Döda på ett sällskap kom och han skrev liksom en, 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 hel, en hel utgåva av nyliberalen handlar om att det var en nyliberal eh, eller så Läs Ville Moberg och det var det nyliberalism, eller Jalman Gullberg, vad fan som helst. allting var nyliberalism.
0: Christian Gergis, en nyliberal räv, helt enkelt. Ja,
2: eller jag vet inte vad jag ska kalla det för räv. Men men, andra, alltså, det, ja. det
0: är motsatsen till att tala om för andra, hur de har missuppfattat och inte förstått egentligen, och hur man jo. måste lära sig i Kottens vägar. Jo, enda, för jo, jag, jag förstår förstå. precis hur du menar, ja. det, det
2: har du har rätt, i, men, jag, men jag bara tvivlar lite grann för jag är inte säker på att det är så, så klurigt Jag tror att humanisterna har en poäng när man liksom gör allting till det som man själv söker, söker efter, då är man inte så rävig. Då, liksom, då diskriminerar man helt enkelt för dåligt. Men, ja. men det har därför varit en intressant diskussion, tycker jag. Och den pågår kanske fortfarande, jag vet inte.
0: Jag vet inte. Vi, en, en annan diskussion som ja. ligger lite vid sidan om det här. Ja. Men vi har ju friheten här ja. i vår podd att göra ja. lite som vi tycker. En, en, en människa som betecknar sig själv som ung, inom citationstecken, som, eh, är, av våra lyssnare eh, som vi tolkar som 30+. plus. Ja. Som ville ta upp frågan om vad har hänt med Stockholm ja. närmare bestämt med stadsdelen Vasastan. Ja, just det. Alltså, den har på något sätt... Förortifierats och gentrifierats ja. samtidigt. Ja. ja, eller egentligen mer blivit en stadsdel för Lantisar som den här personen Ja
2: <laughs> Det låter snobbigt och bra, det gillar Ja, jag. det låter snobbigt
0: och bra. Eh, vad, vad har vi att säga om det? Alltså vi tog ju en promenad ja. och, när vi senast vi var i Stockholm ja. då gick vi från eh, Roslagsgatan till ja. Odenplan. Ja, lite grann jag,
2: i våra gamla kvarter ska vi säga. Vi bodde ja, där i 13 jag, år. Vi
0: räknade till ungefär 8-10 kebabställen på, ja. då, på båda sidor. Ja. Och de var liksom helt fullsatta då en fredag kväll eller vad det var ja. Ja. och de ställen som inte var kebabställen hade då blivit hamburgersställen och framförallt var det ju banker som hade fått stryka på foten ja. och förvandlas till eh, hamburgersställen där man kan bli betjänad av en robot. Och optiker. Och, och sen en del optiker också. Ja, stor, folk ja. verkar se jävligt dåligt. Ja, efter. i varje fall så
2: verkar folk vilja lägga ner otroliga pengar på att köpa glasar i ja. Det tycker jag är intressant. Man får nästan en förortkänsla. Liksom. Det, det, är en undlig, um, det är en väldigt undlig det är en väldigt undlig det förändring som alltså de här gamla det finns ju en del kvar, ska man ju säga. Och det finns en del ja. nytt som också är fint. Men, men, men det känns verkligen lite, en, en atmosfärförändring. Det måste väl du känna, du är ju uppvuxen där
0: till och med. Jag är uppvuxen där, jag har en lång historia med Vasastan. Ja, precis. Eh, Vasaparken var ju min park. Och den är ju, har vi konstaterat tidigare, den är ju förvandlad till en idrottsplats. Men, man kan säga, det som finns kvar som är bra. Ja. Det och Gamla Caféet ligger kvar ja, i parken. Det. Jättebra. Ja. Nytt bra är restaurangen Lilla Ego. Ja, är det. Väldigt bra.
2: Och det är inte så nytt längre men det är bra.
0: Det är jättebra. Ja, i det här projektet ja, är det sant. Ja. Och sen tycker jag även att vi får ge eh, ett visst antal poäng till Erlands bar. Det är också en kul Ja, just det, det är sant.
2: Ja, han
0: Och
2: Hans herrekipering med eh, gamla kläder. Hå? Det är väldigt ja. elegant.
0: Så vi säger så här, det gamla Vasa-stad lever till dels.
2: Tweed ligger där också, det är ja. också nytt men det är ganska bra. Men bra man, fär- måste, man
0: måste hålla äh, mm. jag frågade faktiskt om stadsbiblioteket eftersom ja, det, det är ju en ikonisk byggnad där jag ja. själv tillbringade eh, väldigt mycket tid som barn i deras sagoläsningsrum. Ja. Eh, och då fick jag svaret från Sagda 30 plusare att det är ju som liv där inne. Ja, ja. Det är ju folk kan inte låta bli att prata. Ja. Så det är inte så kul att hänga där längre.
2: Så när vi satt, Sen har det ju det gamla läsrummet har blivit en butik för Office Depot. Så det står en stor skylt där. Men i morse så, så såg jag någonting om att det, det verkar antagligen bara vara tillfälligt. De ska tillbaka där nere där de var, nere mot Sveavägen sen. Men de får ta de här lokalerna under tiden. Så att det kanske bara är tillfälligt. Men det är ju lite, uh, det är lite ja, genant när man förvandlar bibeltexter ja, till liksom
0: någon slags
2: basar för permar. Du ja. alltså jag blir lite över tid men jag, jag tycker vi kan inte gå f- det, är det där måste vi inte ta kommer till ända det måste vi ändå beröra tycker jag. Mm. Det här Samejuptsons avhandling Just som det. godkändes väl igår tror jag. Uh, och uh, den som handlar om muslimska bröderskapet, har skrivit en hel del om det uh, uh, Niklas Orenius har skrivit om det i idén på sitt Vanliga, tycker jag, eh, schyssta, raka, ganska oaffekterade eh, sätt. Orädda också. Ehm, och och liksom, i kortet är det så här. Han, eh, Samuel Gibson har jobbat på den här avhandlingen i åratal. Jag tror nästan 20 år. Och det, han, eh, det den handlar om är, är att han försöker kartlägga det muslimiska och hur de arbetar i Sverige. Så att säga. Vilka, mm. vilka organisationer de har knutit till sig. Eh, var de finns någonstans. Och det är naturligtvis delvis så att säga, en, en konspiratorisk historia därför att det handlar lite grann om konspiration. Så här jobbar muslimska beredskapet mm. och han försöker kartlägga det här. Och det här är naturligtvis otroligt eh, kontroversiellt. Mm. Eh, och, och jag har inte läst handling så jag kan inte komma med några... Alltså jag kan inte ge någon omdömen om hur bra den är i, 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 i akademisk mening- Uh, och det är ju inte liksom man kan ju skriva om begärtasvärda ämnen och gör på ett sätt som man ändå ska bli genomsläppt nu blev han genomsläppt två mot en tror jag i, i, i betygsnämnden och, och uh, uh, men, men den här debatten fortsätter ju då och uh, um, det som jag tyckte var intressant alltså om vi bara lämnar själva sakmaterien så då bör man, bör man väl läsa den, uh, avhandling först innan man börjar snacka om det men uh, det jag tyckte var intressant var att de hade jättesvårt att hitta en opponent mm. –när de skulle när den här avhandlingen skulle läggas fram. Och det tycker jag var direkt genant för, för, för svensk universitetsvärld. Här har man liksom en, en väldigt intressant, oavsett om man tycker den håller mot– –eller inte, en väldigt intressant akademisk avhandling– –i ett ämne som är angeläget och som många, eh, många är intresserade av. Och så tackar nästan alla som får frågan nej till att vara opponent på den– eh, Därför att det känns lite jobbigt för att det är kontroversiellt. Och då, då kommer jag att tänka på den här artikeln i kvartal. Så jag vet, kommer inte ihåg om jag har nämnt den förut i några tillfälle men, men det kan vi göra igen i sådana fall. Den heter Ett forskarsamhälle som blundar. skriven av, av Petra Sajasson, Karina Gunnarsson och, och Bo Rottstein för lite sen. Som handlar om att, att det här med forskningsfrihet- är ju viktigt och det pratar många om- men ganska få pratar om- forskningens eget- universitetens eget ansvar för det här. Nämligen när man är för feg- för att forska i sånt som faktiskt är intressant. De påpekar här- de de slår ju särskilt mer på- det här med- med, fusk i välfärdssystemen och, och mm. eh, kopplingen till kriminella grupper- och naturligtvis integration och invandring och sånt där. Mm. Och hur svenska forskare undviker de ämnena- uppenbarligen därför att de tycker det är lite för jobbigt till rota dem. Mm. Och här hade vi samma sak igen- Mm. alltså opponenter som inte vill ställa upp och opponera i, i det här fallet därför att de tycker att det känns jobbigt mm. alltså vad är den akademiska friheten värd mm. när självcensuren är så stark jag tycker ja. det är genant verkligen.
0: just i veckan så läste jag faktiskt ett nyhetsbrev utsändt av Jan-Erik Larsson ja. där han tar upp hur en en akademiker på Stanford alltså fully tenured professor ja. också under rubriken How Stanford failed the academic freedom test ja. alltså påpekar hur lite intresserad akademin verkar ja. vara av att försvara friheten alltså det, man tillåter vilka dumheter som helst ja. stövla in som idéinriktningar ja. där den egna eh, rörelsefriheten begränsas och tankefriheten begränsas ja. men det verkar som om man nästan tar på sig det här och tycker att det är liksom, man har ingenting emot att vara i den här situation och jag, det får mig över till något som jag är otroligt trött på och det är den här övertron på akademin, hela tiden den här liksom idealiseringen av akademiker som liksom någon sorts frihetsapostliga, de är ju inte det Nej. det har ju varit oerhört svårt för dem att vara det överhuvudtaget och, men det har alltid funnits någon som har betalat som har hållit i tappinen så jag förstår inte hur de här blågda romantikerna kan fortsätta liksom, det, det vore superintressant om en massa frihetssättningar Sökande människor söktes till akademin men det är inte så det ser ut.
2: Nej och det man tycker man kan ha sett nu på senare tid är ju också att, att de, det alltid funnits i akademin ett, ett, ett inslag av prästerskap där man just ska liksom eh, tala om vad gränserna går och vad som är rätt och fel och så. Där. Men, men de som har ägnat sig åt det har ju det har ju varierat i vilken grad man har genomslag. Och nu tycker jag att man har intryckt att, att den här typen av prästerskap under en ganska lång tid har haft mycket större genomslag. Man såg det till exempel nu när, när Sammie Gypsons avhandling skulle fram att då dyker samma personer upp ur, ur Boas, ekboaseringen och, och säger... Det är såna här personer som ofta har de varit kopplade till det som förut heter broderskapsrörelsen som nu heter Socialdemokrater för tro eller något sånt där. Mm. Eh, som ju har varit otroligt bundna till islamistiska organisationer och hela tiden försökt förneka att de är det och sådär. Mm. Eh, alltså, och då dyker de upp och, och de har alltid de här kraven att, att man inte ska forska på vissa saker. Att vissa for, forskare ska... Ska slängas ut eller få kicken eller något sånt där. Alltså de är, mm. det är en, 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 en slags ortodoxi som vill strypa diskussioner och tankefriheten. Mm. Och de har mycket större inflytande, det har i varje fall haft de senaste tio åren i akade, svenska akademin än de andra. Så att, det där är liksom som jag tycker, där, där borde det svenska forskarsamhället kollektivt skämmas och bättra sig, <laughs> tycker jag.
0: Gör om, gör, gör om, rätt. Ja, exakt så. Nej, men nu är vi på vi, ja, vi, får är bara, bör... vi får bara konstatera att ja. vi står inte bakom de här blågda drömmarna om akademiker som frihetsapostlar.
2: Nej, de får gärna vara det, men vi tror inte tror att de är det. är det i alla fall. I varje fall.
0: Ja, vi tror bara på enskilda individer som är det.
2: Uh, ja. Jag tror lite grann på institutioner, det är därför ja. det är värt att kritisera men, men institutioner kan behöva...
0: Just den här har mycket... De och...
2: behöver skakas om ibland för att hålla... hålla...
0: Bevisa. Hålla färgen,
2: eller vad ja. man ska säga. Mm.
0: Vi säger så helt enkelt.
2: Ja, vi gör väl det. Mm. Ehm, ja, det hör känns som att er. det finns ännu mer att prata om. Nej, men, ja, vi har inte gör. pratat om några ballonger och nedskjutningar och inga jordbävningar och ingenting, men det får men, bli en men, annan gång. Men
0: hör av er och berätta vad ni tycker om det här med... Ja,
2: prenumeration, ja, prenumeration ja, just det. Och ja. om ni
0: har något annat på hjärtat.
2: Ja, det kan ni också göra. Yes. Vi hörs. Vi hörs Hej.